0: Kuuntele Synodali-podcastia Puhetta pelastuksesta. podcastin pari. Täällä tänään puhumassa tällä kertaa notari Antti Luoma Helsingin Hippakunnan tuomiokapitulista meillä on tänään tässä podcastissa haastateltavana Veli-Matti Kärkkäinen, professori systemaattisen teologian professori Yhdysvalloista, supi suomalainen nimi, mutta yliopiston äh, Kaliforniassa Fullerin teologisen seminaarin Pasadenaan Yhdysvalloissa ja, ja tuota, aiheena podcastissamme tänään pelastus ekumeenisessa teologiassa. veli kerro ensinnäkin, että miten, miten olet päätynyt Kaliforniaan?
1: Kiitos ää, aivan ensinnäkin siitä, että saan olla mukana tässä, tässä podcastissa. Eli mitenkä aikanaan olen ajautunut Kalifornian. Itse asiassa olen, juuri kun lukuvuosi on loppunut meillä Yhdysvalloissa, niin minulle päättyi 22. virkavuosi tässä nykyisessä toimessani, joten olen ollut siellä aika pitkään. Sitä ennen olen pari vuotta opiskellut USAssa ja myös ollut yhden vuoden Suomen Akatemian tutkijana, eli tänä vuonna tulee neljännesvuotisesta täyteen. Kun aikanaan olen Tuomo Mannermaan oppilaita. Ja kun aikanaan sitten väittelin tohtoriksi, ja me sitä ennen, mä olin tosiaankin ollut jo perheeni kanssa maailmalla pari vuotta Yhdysvalloissa, ja sitten oltiin oltu myös kolmisen vuotta Aasiassa, missä opetin teologiaa. Ja avautui tämä tehtävä tässä Pullerin teologiseminaarissa. Sehän on näitä maailman suurimpia ekumisia seminaareja, jossa on opiskelijoita kaikista kirkko-kunnista ja, ja hyvin suuri, suuri teologinen tiedekunta. Siellä kun meni, niin oli yli 5000 opiskelijaa ja nytkin lähes 4000. Ja kun ottaa huomioon, että siellä ei tehdä näitä alempia korkeakoulututkintoja, vaan pitää olla alempia korkeakoulututkintoja. Jos tehdään vain maisterin ja tohtorin tutkintoja, niin sehän on valtava teologinen tehdas niin sanotusti. Siellä avautui paikkaa 90-luvun loppupuolella, tunnettu teologi Miroslav Volk, ähm, hän lähti Fullerista Jeiliin ja on vieläkin siellä, ja kun tämä tunsin sieltä porukkaa ja porukat tunsi minua, ja eikä mä ole niinkuin mihinkään lähdössä, mä rehtorina ja, ja samalla opetin teologisia aineita Suomesta, niin ähm, Outojen kummallisten käänteiden jälkeen sitten vuonna 2000 aloitin työn siellä, ja kuten sanoin, 22 vuotta on nyt kulunut. Ja pari vuotta sitä aikaisemmin olin tullut ekumenikan dosentiksi Helsinkiin, koska mä että olin monenlaista oppilas, ja minun päääinen oli ekumeniikka, ekumen, ja sitten opistimme dogmatiikkaa, joten ähm, olen säilyttänyt myös sen hyvin läheisen yhteyden Helsingin, Yliopisto on sitten, ja tietysti ähm, siellä on paljon kavereita ja tuttuja sitten äh, opiskella muita ajoita.
0: Kyllä. Joo, loistavaa, mahtavaa kuunnella tämmöisiä terveisiä äh, tota Atlantin toiselta puolelta, ja tällä hetkellä siis olet etäyhteyden välityksellä tätä podcastia tekee, että jos kuuntelijat huomaa äänessä eroja, että ei ole samassa tilassa, vaan etäyhteyden välityksellä tässä Jutellaan, ja tota, mutta olet ilmeisesti Suomeen palannut kesänviettoon. Oliko näin?
1: Kyllä on juuri näin. Itse asiassa tänä päivänä, kun tehdään podcastia, niin olen vasta vajaan vuorokauden ollut Suomessa vaimoni ja sitten nuorema tyttäreni perheen kanssa, joka asuu Los Lensimme eilen illalla Helsinkiin sieltä Los Angelesistä ja juuri nyt kun tätä podcastia nauhoitetaan, niin olen juuri tullut tänne meidän Jyväskylän ää, Suomen kotiimme ihan suoraan sieltä, sieltä lentokenttä, hotellista ja, ja tota, on ihan kiva taas olla synnyinmaassa kesää. Me tällä hetkellä vaimoni kanssa vietetään noin neljä, välillä usein ylikin neljä kuukautta Suomessa, vaikka edelleenkin päätoimissa tein töitä sinne, Jenkeihin, mutta kun tämä virtuaali-aika antaa mahdollisuuden. Tänä vuonna oli jo pari kuukautta. Tosi vähän surullisessa merkeissä, koska minun isä, hautasin isäni ja sitten myös vaimoni äidin. Ja tapahtui pari muutakin tämmöistä kuolemantapausta. Ihan toisista liittymättömiä kuolemantapauksia. eli tänä vuonna tulee oltua vielä enemmän kuin normaalisti Suomessa. Me palataan nyt sitten syyskuun lopussa tänä vuonna takaisin Kaliforniaan.
0: Aivan. Ja tota, nyt kun aiheena tosiaan podcastissa on pelastus ekumeenisessä teologiassa, olet sillä otsikolla kirjoittanut artikkelin tuohon synodaalikirjaan ja vielä kun tulet ulkomaalta aika erilaisista kontekstista myös ö, uskontoteologisesti ja, ja kirkkokuntien kannalta kuin Suomi, tämä näkökulma on varmaan vähän toisenlainen siellä. Sielläpäin. Niin tota, Miten tämä aihe pelastus teologiassa? Keksitkö aiheen ihan itse tähän kirjaan vai annettiinko se sinulle?
1: Kyllä, tämä aihe annettiin, ähm, Kopperin karja ja muut, jotka olivat tota, ryhmällä ideoimassa näitä aiheita ehdottivat ja kyselivät minulta, että käviskö tällainen aihe ja itse koin sen hyvin. hyvin tota, läheiseksi ja tarpeelliseksi jo heti, kun se aikanaan mulle ehdotettiin, ja äh, kovasti sitten mielenkiintoista oli, oli kirjoitella. Tietysti kun on kysymys vain yksi artikkeli tai essee, mitä se on parikymmentä ja 25 sivua korkeintaan tuota, äh, sitten printattuna tai valmiina, niin ei siinä kerkeä kovin syvällisiin tutkielmiin mennä, mutta toisaalta ajattelusta on Työdyllistä yrittää myös tällaista vähän lintuperspektiiviä tai lintuperspektiivistä katsoa tässä tapauksessa kristillisen kirkon ja voisi sanoa globaaliin kristillisen kirkon, mukaan lukee myös suomalaisten kirkkotilanteen kannalta, millaisia erityisiä korostuksia ja näkökulmia tähän yhteiseen, kolmiyhtoisen Jumalan lähettelun pelastukseen meillä on.
0: Kyllä. Ja tuota, artikkelia lukiessa huomaat, että siinä on vähän niin kuin kaksi, ö, kaksi tota määräävää tai semmoista main linea, että Toisaalta siis sanot siinä, että mikä yhdistää, kerrot, että mitkä yhdistää asioita tai kristillisiä ö, tulkintatraditioita, kristillisiä kirkkoja tässä pelastusasiassa ja sitten taas mitkä erottaa erottaa nämä näissä tulkinnoissa, raamatun tulkinnoissa tai uskontotraditioissa, teologian traditioissa niin tota, jos lähdetään vaikka liikkeelle ihan siitä, että mikä kristillisiä kirkkoja yhdistää pelastuksessa, mikä on kuitenkin määrääviä tekijöitä, että mistä suunnilleen kaikki kristilliset yhteisöt voivat niin allekirjoittaa, että tässä on pelastuksessa kyse.
1: Joo, otan sen verran vauhtia tuossa oikeastaan ajatuksesta, minkä mikä pani kysymyksen alkuun, eli että todellakin yritin to, niin yhtäältä ää, katsoa aika avoimella mielellä näitä erilaisuuksia ja eroavuuksia ja varsinkin ja semmoisia painotuseroja, mutta toisaalta minulle oli myös hyvin tärkeää ekumenikkona ää, sitten muistuttaa myös lukijoitani ja itseni siitä, että näiden eroavuuksien ja erilaisten painopisteiden keskellä ja takana ja alla on semmoinen hyvin vankka yhtenäinen laaja näkemys ja tässä mielessä esitinkin sitten väitteen, että että kristinusko myös pelastusopin eli soteriologian kannalta edustaa jonkinlaista tämmöistä yhtenäistä uskontokradiitiota. Ja vielä toinen tämmöinen, vastaan tarkemmin tuohon sisälläisestä mikä mikä, mitkä on niitä tekijöitä, niin, niin ihan tämmöinen pieni henkilökohtainen kokemus. Ähm, tässä muutama päivä sitten tulin, äh, juuri ennen kuin tulimme Suomeen, niin, niin pari-kolme päivää ennen, niin tota, tulin äh, kotiin usa Washington D.C. eli meidän pääkaupungistamme, missä meillä oli vuosittainen Building Bridges International Muslim Christian Dialogue, missä meitä on noin 520 muslimioptimutta ja 520 kristyä teologeja. Tämä on alun pitäen Cantepolien aikaan sama projekti, mutta nykyisin tämä katolinen on yliopiston isännei. Meillä aiheena me olemaan tänä vuonna armo ja pelastus Ja Kun meillä oli siellä myös yksi pääesitelmä, niin siihen taas niin kuin käytin aikaa, Yritin hahmotella suhteessa islamiin, minkä tyyppisiä eroavaisuuksia kristin kirkon välillä kesken on, ja sitten mikä piilee siitä, mitä mahdollisesti islamin ja kristinuskon on. Pääsin suomasin sen, että kyllä todellakin ää, kaikki ne yhtäläisyyksineen abrahamilaisen uskontojen kanssa, kun on muiden, niin Kristillinen käsittely pelastuksesta on, on siinä määrin omiin takeinen että vaikka on eri painotuseroja, niin, niin tuota, se ei jo, tavalla leimautuu omalaatuiseksi. Ja voisin sanoa että tällä tavalla, ja yritän sitä lyhyesti artikkelessakin kuvata, että äh, vaikka kaikissa uskonne on jonkinlainen tämmöinen pelastuksen tai vapautuksen tai tämmöinen englanniksi sanaa, release, vaikka äh, suurista aasiasta uskonnasta innoista kutalaisuista. Eli on tämmöinen jonkinlainen loppuselvityksen äh, visio. Niin kristillisen tradition oma on se, että se alusta loppuun riippuu siitä, mitä kolmiyhteinen Jumala on tehnyt maailman ja meidän pelastuksemme äh, eteen. Ja erityisesti siinä tulee hyvin tärkeäksi laajasti ottaen tämä kristuksen, aikaan saama sovitustyö. Ja tässä on esimerkiksi, ää, jos ajatellaan abrahamilaisia uskontoja, niin uskon ja juutalaisuuden valtavan suuri ero, koska vaikka juutalaisuutta ja kristinuskoa yhdistää monet asiat, niin juutalaisessa ajatus siitä, että, että tuota joku toinen voi pelastaa, paitsi Jahve, to- siinä perusteella vain, että kun pitää kiinni laista, eli tuoresta, tai islamilaisuudessa, jossa kyllä Jumala on armollinen, mutta eihän Jumala voi ketään pelastaa, se on Ihmisten pitää itse, mikä niin se olisi hyvä, tämä luotuttaa, elää vain kokonaan antaa tuona Allahille. Eli siis juuri ajatus siitä, että se on alusta loppuun saakka kolme Jumalan työ, vaikkakin Jumala kutsuu meidät pelastukseen. Eihän pysty Jumala yleisen käsityksen mukaan että vä- väkisin pelastaa. Mm. Ihmisten pitää alkaa pelastuttaa itsensä. Niin kyllä. Mutta, että, mutta, mutta se, on niin kuin, se on korkeammassa kädessä. Joo. Eri, mutta tämä on semmoinen niin suuri, suuri niin leimaa ero. Aivan. Suhtelua.
0: Palataan tuohon, nostit esiin tämän tekojen merkityksen tai ihmisen roolin siinä pelastuksessa tai ihmisen ratkaisujen tekojen merkityksen. Palataan siihen hetken päästä vähän tarkemmin. Mutta sitten jos miettii, mainitsit tässä tämä kolmiyhteisen Jumalan vaikutus alusta loppuun saakka pelastuksessa, on se yhdistävä, yhdistävä tekijä, ja, ja tuot sen tässä artikkelissakin, synodaalikirjan artikkelissa esille, että kuinka kristillinen kirkko kaikki ne debatteinen oppiriitoineenkin muodostaa yhtenäisen uskontotradition sekulaarinen ja uskonnollisesti pluralistisen globaalin maailmamme keskellä. Tämähän on valtavan... Niin kuin, Huojentavaa kuulla, että tämmöinen havainto sinulta on, koska joskus tuntuu siltä, että kristittyjen väliset keskinäiset eri mielisyydet peittävät alleen tämän lopulta varmaan aika ratkaisevan yhtenäisyyden, mutta sitten jos puhutaan näistä eroavaisuudesta, eroavaisuuksista tässä artikkelissa tuot esille eri, eri kristillisten uskontotradiittioiden korostuksia ja näköaloja pelastukseen, Puhuutsi ortodoksikirkkojen kohdalla ortodoksikirkkojen jumalallistumisesta ja sitten tämä vanhurskauttamisoppi, klassinen vanhurskauttamisoppi, siis roomalaiskatessa kirkossa. Puhutaan tästä niin sanotusta trentolaisesta käsityksestä. Ja, ja sitten tota, on, on pyhityksestä ja y, tota, tota, no niin, tämmöstä, niin kuin yhdistymistä kristuksen opetuslapseudesta näissä eri, eri esittelyissä, niin miten sä itse haluaisit lyhyesti kertoa, että ensinnäkin kuinka merkittäviä nämä erot eri ö, kristillisten traditioiden kirkokuntien välillä on ja, ja minkälaisia päälinjoja haluaisit kertoa, että mitä, voiko luoda toisia päälinjoja, että mitä pelastuskäsitykset sitten on ero, eroavaisuuksina?
1: Kyllä, se on erinomaisen hyvä kysymys ja, ja toistan sen itse, että koska olen ekomeenikko ja myöskin hyvin ahkerasti touhunut sillä alalla, niin, niin ammatikseni tiedän, että on olemassa hyvin paljon eroja. Yksi tapa, ei ainut, mutta yksi tapa, joka minua auttaa hahmottaa hyvin suuressa mitkä näitä eroja, on, on todellakin tämä jako idän kristillisille eli alun meren kristikunnasta nouseva idän kristillisyys, tietysti jota eri ontokset edustaa, ja sitten tämä alun latinankielisestä kristillisyydestä nouseva läntinen kristillisyys. eli näiden kesken on hyvin suuri tämmöinen ohjelmallinen ero siinä mielessä, että se ei kosketa pelkästään tätä kysymystä, miten tällaista vastaanotetaan, Eli jumalallistuminen tai usko vanhustaus, vaan se koskee myös Kysymystä siitä, mikä ihmisessä on vikana, että hän tarvitsee pelastusta. Eli jos puhutaan teollisesta kielen niin tuota synti- ja lankeemus, siinä on hyvin radikaali ero ä, idän ja lännen kristillisyyden välillä. Ja siitä juontuu myös ä, hyvin merkittävä ero tahdon vapauden tai sen puutteen välillä, idän ja lännen välillä. Ja siksi myös on hyvin ä, merkittäviä korostuseroja siinä, että miten Kristuksen sovitustyö ymmärretään, jos ajatellaan klassisia sovitusteorioita. Jos ajattelee ireeneusta tai oli Läntinen, mutta Ireneus ja sitten noin idän isäkin niin tällaista rekapitulaatioja ja semmoisella niin ähm, näkö, näkökulmalla, jota enemmän keskittyvät tähän inkarnaatioon ja Kristuksen, äh, eivä sitä kuoleman, vaan myös ylösnousemuksen merkitykseen ja pyhän rooliin kun taas räntinen kristillisyys aika pian sitten apelaantia lukuun ottamatta, niin alkoi tämmöistä niin kuin näiden ansiimme hyvitysteorioita ja sitten tietysti ja loppupuolella ja, ja tuota, sen jälkeen reformaation aikana tämä tämmöinen englanniksi kutsutaan penal substitution teoriota, joka pelaa tämmöisen syyllisyys ja, ja tuomio käsitteillä. Ja sitten tietysti, että kun idässä korostetaan hyvin voimakkaasti, että ihmisellä on tahdonvapaus äh, myöskin lankeemuksen jälkeen. Ja taas lännessä vaikka onkin eroja, läntisen väliä, voi niin kohta hyödyntää, niin ollaan paljon pessimisempiä sen suhteen. Eli, että, että, tämä on semmoinen kokonaispaketti, ja tietysti, jos ajattelee dogmatiikkaa ja systematikin yleensä, niin mehän ei voida keinotekoisesti eristää jotakin tiettyä yksittäistä oppia, niin perässä oppia. Se on yhteys siihen, mitä me uskotaan Jumalasta, mitä uskotaan Kristologiasta, mitä ostotaan, ihmisestä, mitä ostetaan ilmoitusopista. Ja, eli tämä on se suuri ero idän ja lännen välillä, ja sitä mä olen yrittänyt tuossa valaista. Ja sitten jos ajattelee lännen, läntisten välillä, niin kyllähän siinä on suuria painotuseroja toisaalta katoliseen traditioon, vaikka olen hyvin tietoinen siitä, että roomalaiskatolisessa itse asiassa siellä on valtavan suuria sisäisiä eroja, mutta roomalais-katolisuuden ja sitten meidän protestanttien kautta anglikaanien välillä. Vaikka suhteen, vaikka suhteen siihen, että miten me ajatellaan tällaista tahdon sidonnaisuutta, niin kyllähän esimerkiksi luterilaisilla ja myös reformoilla ja muilla on paljon, paljon tuota, suhteen käsitys siitä, että onko ihmisen tahdolla mitään merkitystä suhteessa Jumalan asioihin. Kun taas Suomalaisessa toisaalta aktinolaisia ja muiden perusteella tämmöinen erottelu luonnon ja armon välillä, niin se antaa niille semmoisen mahdollisuuden. Toisaalta niin ajatella, että kyllähän syntiolankemus oli vakava asia, mutta että ei se kuitenkaan niin tähän luonnon alueeseen kuuluvia asioita, kun on poistanut, vaikkakin nämä yliluosit suvennaksella niin saattaa, niin uskoja, toivoja ja niin ne, ne oli kovasti vaarassa. Eli että, tässä on tämmöisiä. Sitten vielä yritän tuossa... Yritän niin kuin tehdä semmoista erottelua, mitä kun suomalaisessa teologiassa ei niin paljon askaroida sitten näiden muiden kuin roomalaiskatolisen, ortodoksien ja, ja luteisten kanssa, mutta meillä maailmalla on hyvin paljon niin myös reformoitia, ja anabaptisteja, metodisteja, Niin Mä myös niin yritin osoittaa sen, että vaikka kaikki nämä protestantismista ja anglikaista nousseet, esimerkiksi vapaakirjojen suuntaukset, ne ainakin muodollisesti ähm, edelleenkin niin jatkaa tämmöistä forensisen ähm, opin perintöä, niin he molemmat tavalla ovat paljon lähempänä toisaalta roomalaiskoloista kirkkua ja osittain myös idän kirkkoa siinä, että ne korostaa hyvin voimakkaasti tämän pyhityksen ja elämän muuttumisen merkitystä. Asioista meillä Luteena paljon oppimista, eli tässä on tosiaan niin tämä suuri Jekollinen idän ja lännen, mutta lännen Keskinkin on olemassa paljon eroavaisuuksia ja se on hyvin hyödyllistä etumielisenäkökulmasta katsoisella niitä, niitä eroja pikkusen läin, mitä meillä tuota su- 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 Suomessa tulee katsottuksiin.
0: Tätä mietinkin, kun mä luin, luin artikkelia ja mietin, että erilaisia pelastusoppeja tai, tai tulkintoja pelastuksesta, että missä määrin nämä pelastusopit ovat niin kuin määräävässä asemassa tunnustuskunnan identiteetin kannalta. Ja ennen kaikkea mä mietin niin kuin luterilaisen kontekstin kannalta, että, että Suomessahan on aika niin kuin vähän jouduttu käymään rajanvetua muihin uskonnollisiin yhteisöihin, huolimatta siitä, että meillä on ollut iät ja ajat, vaikka ortodoksinen kirkko ja ja totta, myös katolinen kirkko maassamme pitkään, mutta jotenkin tuntuu, että vasta tämmöisen niin angloamerikkalaisen herätyskristillisyyden seurauksena toisen maailmansodan jälkeen varsinkin on jouduttu käymään niin rajanvetto ihan niin paikallis-seurakuntatasolla Paik- niin sillä tavalla, että, että miten joku uusi paikkakunnalle ilmestynyt uusi uusi kirkkokunta tai seurakunta, että minkälaista rajanvetua tai uskonnollista dialogiaa on jouduttu käymään, niin olen miettinyt sitä, että monesti saatetaan kokea uhkaksi sille oman tunnustuskunnan identiteetille, jos joudutaan ottamaan vaikutteita tai luopumaan jostain omasta, vaikka vaikka kuulostaisi maalaisehdeltä, tosi mielenkiintoiselta se, että mitä toisessa tunnustuskunnassa painotetaan, että jos se ei olekaan, niin syntikeskeistä vai enemmän pyhityskeskeistä tai näin. Miten sä itse koe tai näet tämän asian, että missä määrin tunnustuskuntien, kirkkokuntien tulisi vähän niin kuin joustaa omista käsityksistään ekumenian hyväksi tai sillä tavalla, että niin oppia toisiltaan vai onko se uhka? Onko se uhka, että otetaan vaikutteita, että menetetään jotain omalaatuista, kun mennään antamaan periksi joissain asioissa?
1: Tämä on myös hyvin tärkeä kysymys, ehkä jo arvonnetkin vastauksen, että minähän kannatan kovasti tällaista toisilta oppimista ja oman tradition rakentavaa, kriittistä tarkastelua siinä valossa, mitä voisi oppia toisilta. Kyllähän tämä meidän Suomen tilanteemme edelleenkin maailmanlaajuisesti ajatellen ja myös, jos ajattelee Luteraan kirkkoperhettä, niin pari- ja kolmea lukuun ottamatta, poikkeusta lukuun ottamatta, niin, niin tämähän on kummallinen siinä mielessä, että tämmöisessä uskon moniarvoisessa ja sekulaarissa maailmassa, missä eletään, niin vielä voidaan puhua esimerkiksi Suomesta. Hyvin tiedän ää, tilastoluvut ja muut, ää, jotka ovat minkun, vähän sitä alkaneet murentaa, mutta että, jos ajattelee vaikka siihen, saattaa tästä sukupolvi pari taaksepäin, niin Suomihan oli tämmöinen kummajainen, jossa niinku ajatukset ja jopa teologitka, akateemiset teologitkaan eivät aina olleet tarpeeksi kriittisiä. Kääntäisin sillä tavalla, että niinku normaali kristin tilanne on se, että tota, ihmiset ovat uterilaisia ja sitten ovat myös ää, valkoihoisia. Vähän siis, niinku suomalainen, suomalainen kristikunta, olisi itsekin kuulun, niin mehän ollaan semmoinen häviävän pieni sukupuutto on kuolemassa oleva, oleva joukki, jos ajattelee siitä minkä tämä globaali kriistia, vaikka ihan uteessa maailmaliitossakin, niin tuota, eihän tämmöistä tilannetta enää juuri ole missään. Tuota, että on kuitenkin vielä tämmöinen niin sottu valtaketta. Ja se on johtanut niin siihen, että vaikka toisaalta on toisaalta hyvä on se, että globaali luterilaisuus ja suomalaisten mukana ovat olleet aktiivis- ja, ekonomis- ja liikkeessä ihan kirkon maailmannosta alkaen. Mutta toisella niin käytännön tasolla sekä papiston keskuudessa että myös ähm, tavallisten rivikäsenten keskuudessa, niin, niin ihan viime vuosikymmeniin asti on ollut näitä selkeät puolustuslinjat. Äh, suhteen tämmöisiin kysymyksiin vaikka, mikä on kristillinen kaste tai mikä, miten armo otetaan, miten henki toimii ja niin edespäin. Tai mikä on seurakunnan määritelmä, jos tältä voidaan puhua. Eiköhän se ole terve tilanne tämmöisessä moniarvoisessa ja moniuskoisessa maailmassa. Kun itse olen nyt terveydennä neljännesvuosiaan elänyt USA, missä on aivan erilainen tilanne. Siellähän tietysti roomalaiskatoinen kirkko on suurin, selkeästi suurin mutta ei ole minkäistä valta-asemaa. Siitä protestanteista yliluosti suurin on paptistit, joita on noin parisataa erilaista liikettä sisäisesti. Ja tota, kun isä Kaliforniassa olen myös, ää, myös Amerikan luteisen kirkon pappi. kyllä niin, siellä kun kertoo, että on luteisen kirkon papti, vaikka teologi- teologian opiskelijakesku, se on se, että siis mikä... Mm. Totta kai ne tietää, mutta puhumattakaan sitten ihan tavallisen kirppokansan... Tai ta- tavalliset tämmöiset, jotka eivät ole itse luterilaisia eikä teologeja, niin aika moni kummajainen on se, että kun olet Jos sanot, että on reformoitu tai patti tai episkopaali tai roomalaiskatolinen niin semmoista, ahaa, mutta että siis luterilaiset on niin hyvin pieni, pieni yhteis. Ja se niin edesauttaa, saman kuin teologian opiskelija opettaminen, semmoisessa aidosti ekumenisessa ympäristössä, missä ei ole tämmöistä valtalinjaa. Hmm. Meillä opiskelijoita, on totta, tulee koko joukko metodistiopiskelijoita, niin useammasta niistä palaa metodistina sitten, he oman kirkkokuntansa pastoraalikoulutukseen, ordinaatiokoulutukseen, ja, ja tuota, että ei se hyvin paljon tapahdu kirkostoisen siirtymistä, mutta hyvin monet opiskelijat sanovat, että jo menneet, että on ollut suuri, etu siinä, että on opiskelu, teologian opiskelut, eli laketaan kolmivuotisen Master Givinit, joka on sitten kaikissa kertomuutissa, missä odimaatio vaaditaan. Niin se on sellainen perusjuttu sen jälkeen, kun tehty alemman korkeakoulututkinnon. Niin kertoo, että se on suuri etu, että on joutunut kriittisesti arvioimaan omaa äh, uskotradiitiotaan ja sitten myös oppimaan toisilta. Monet myös sanoa, että heistä on tullut parempia metodistia tai presbyteeria tai episkopaaleja. Että nyt se niin tietää, ketä he on on asettaa sen oikealla tavalla vaihduspöydälle niin omaehtoisen kritiikin kohteiksi ja oppineet paljon toisilta, mutta huomannut myös, että, että omassa kirjoissaan on paljon arvokasta. Niin,
0: niin tota mietin, että missä määrin, kun se on kumminkin ö, pelastus saattaa olla aika merkittävässä roolissa tunnustuskunnan tai tunnustuskuntien itse ymmärryksen kannalta, no. niin mietin sitä, että että missä määrin ekumeniassa tai kirkkojen lähentymisessä niin kuin voi tapahtua semmoista edistystä tai tällaista, että niin kuin käykö, mitenkä näet tulevaisuudessa, että, että jos ne madaltuu niin paljon, että oikeasti voidaan niin ajatella niin pitkälle samoista asioista ja liudentuu, siis tavalla ne erot ja käsitykset vaikka pelastuksesta tai vaikka ehtoollisesta tai kasteesta, että, että onko se niin kuin realistinen tämmöinen, että löydetään niin paljon yhteneväisyyksiä, että yhdistyminen olisi mahdollista useampien kirkokuntien kohdalla?
1: Joo, tässä on monta osaa äm, alueita tässä sun hienossa kysymyksessä. On totta, että tämmöinen, mitä voidaan kutsua jälkitunnustuksellisuudeksi, niin tuota kyllä se on ainakin sanotaan, siellä missä itse teen töitä, eli- USA ja nimenomaan Länsi-Rannikolle, joka on muutenkin tuosta progressiivista aluetta, niin kyllä se on huomattavan selkeä ilmiö, ja kuitenkin mä olen jo 22 vuotta samassa työpaikassa asiaa seurannut, niin kyllä tämä uusi sukupolvi, joka tulee opiskelemaan, ja monissa niistä on, ihan Suomessakin on tämmöisiä niin second career, että niillä on joku ammattio tai ura takanaan, että on myös tämmöistä elämänkokemusta, niin kyllä siellä Hyvin huomattavan paljon enemmän näkee sitä, että vaikka on esimerkiksi episkopaali tai metodisti tai baptisti niin, tai luterilainen, niin tuota, kyllä sellaista niin vanhakantaista juupas eipäs väittelyä ei, ei niin paljon kuule ja sitten USA ei ole lähimainkaan niin tavatonta kuin meillä. Se, että projektiisessa maailmassa siirrytään kirkkokunnasta toiseen. Meillähän se on ollut semmoinen yleensä, että on joku, tapahtuu joku syvä loukkaantuminen tai on joku tämän, siis henkinen potku päähän tai joku tällainen. Ja se totta kai sielläkin voi tapahtua, mutta ei ole ollenkaan ennenkuulumatonta nimenomaan protestanttisen maailman keskellä. Se on enemmänkin, että on protestantti siirtyy vaikkapa ortoksi kirkon tai luteisi tai roomas kirkon. On, niin siinä on suurempi kyllys, mutta nimenomaan projektanttisen ja anglikaisen maailman keskellä. Ähm, ja sitten toinen asia on tuo, että, että totta kai kun ollaan tämmöisessä ekonomisessa yhteyksissä ja, ja tuota, opitaan toisilta ja käydään keskusteluja, niin meitähän aikanaan, ja ehkä vieläkin varoitellaan vähän siitä, että se merkitsee todellakin niin sitä että omasta identiteettä luopumista. Minä itse ajattelisin näin, että koska Kristin usko käsityksyn mukaan edustaa edelleenkin tämmöistä jollakin tavalla yhtenäistä kustuntokradiitiota. Minä itse en pidä kovin vaarallisena sitä, että vaikka luterilaisina, niin siinä mielessä meidän käsityksemme käsitykset liukenevat tai muuttuvat mm. niin pehmeimmiksi, koska meillä on paljon oppimista noissa mainitumisissa asioissa muilta kristityiltä, muilta protestanteilta, mutta myöskin roomalaiskatolisilta ja ortodokseilta. Ja mähän tässä omassa niin myös suosittelen joitakin läksyjä, joita meillä Luteroissa oli hyvä ottaa muita kirkokunnista. Kerronpa tässä esimerkkiä, kun mainitsit myös tuossa kysymyksessäsi, että, että tai vähän kyselit, että missä määrin pelastusopti sitten on tämmöisenä identiteettiä määräävänä tekijänä. Mm. Ei varmaankaan pelastusoppi yksinään ole tärkein määrittävä tekijä, mutta kyllä se on suuri merkitys. Olisi vaikea kuvitella esimerkiksi entisen anglikaanin on Wesleyan perustamaa metodismia, ellei siinä olisi ollut keskiössä pelastusoppi, eli tämä pyhityksen niin korostaminen. On vaikea kuvitella, että anapaptistit ja liitat olisivat syntyneet, ellei olisi ollut, ollut tämä tarve, niin korostaa sitä, että mitä tahansa muuta pelastukseen liittyy, niin siihen niin arkipäivän käytännön opetuslapseus ja, ja sitten varsin aktiivinen niin sosiaalinen vastuu. Ja tietysti jos ajattelee reformaatioajan kiistoja niin ja ilmoitus- ja raamattuopin ja, ja seurakuntaa kirkokäsityksen ohella, niin kyllähän uskon vanhustauttamisopilla oli niin tärkeä merkitys siinä kun syntyä sitten kristillisyys. Ja se oli olivat semmoisia kontroversien aikoja. Kyllä mä ajattelin näin, että, että suuressa mittakaalassa on hyödyllistä ja rikastuttavaa, kun edetään tämmöisen yhteiskunnan keskellä, niin myöskin kirkossa tämmöinen ähm, toleranssi ähm, toisenlaisuutta kohtaan, niin kun alkaa lisääntyä ja samoin myöskin se, että niin kun tästä, tällä hetkellä nähdään kopaalissa luterilaisuudessa, kyllähän se näyttäytyy hyvin monikasvoisena ja moniilmeisenä ja jos ajatellaan maailman suurimpia luterilaisia kirkkoja, jotka ovat Etiopiassa, Tansaniassa, Indonisessa ja muualla, niin kyllähän siellä on paljon semmoista kamaa, mikä niin kaalistuttaa tai vierastuttaa semmoista <laughs> Umpi suomalaista luterilaista että no, et jos se näkisi jonkun muun kirkon piirsi, sitä harrastettavan, sanotellaan elämä karismaat, elämäat tämmöistä, niin ajattelin, että no tuo, ei, tuo ei kyllä kuulu luterilaisuuteen. Ju,
0: ju, juuri näin, ja sitten, tota no, niin, sitten on toinen toinen sanapari, sana että suomalainen kristillisyys, sekin on <köhö> hyvin problemaattinen varmaan ekumenen kulmasta, mutta Katsotaan, ehitänkö siihen myöhemmin, mutta yksi, yksi tuota, se, mikä pisti silmään tuonne lause, on, että tuota, tässä suun kirjoituksessa, että reformaation tunnetuimpien haarojen väite on esimerkiksi, että yhdellä, tuota, tunnetuimpien haarojen väite on esimerkiksi sen sijaan ollut, että yhdellä soteriologisella käsitteellä, eli vanhurskauttamisella, on keskeinen määräävä asema raamatullisessa kanonissa Kriittinen tutkimus on selvästi osoittanut sen, että väite on täysin vailla pohjaa. Ja tämä oli mun mielestä niinku radikaali, koska tämä niinku, yksin uskosta, yksin armoista, yksin Kristuksen tähden, tämmöinen mitä ehkä niinku rippikoulussakin opetetaan meidän niinku uskon, uskon arteeksi ja tota, tää niinku sovitusopillinen sovitusoppikeskeinen ajatus, että se on niinku tosi selkeä niin tuota, tä, kerro vähän tätä näin, että tämä, tämä, tämä ei olekaan nyt näin selvää. Onko tämäkin nyt vain sitten tulkintaa? Eikö se ole raamatullista?
1: <tos-> tulta, mä lähden liikkeelle siitä, että uudesta testamentissa. ei, ja tämä on siis on kriittisen, kriittinen tutkimus on auttanut meitä näkemään sen. Ihan tämmöinen mainline kriittinen tutkimus on jo jonkun aikaa sitten opettanut meille sen, mikä on myös niinku oikean raamontajan läksy, että uudesta testamentissa ei löydy mitään tämmöistä yksittäistä dominoivaa soteriologista, eli pelastut opillista käsitettä. Toisaalta ei sen suhteen, millä kuvataan Jeesuksen, tai kolmellisten Jumalan tekemään sovitustyötä, siksi on hiljattava olemassa erilaisia sovitusteoriota. Mutta ei myöskään, kun puhutaan pelastuksen vastaanottamisesta, eli äh, sananvanhuskaus on yksi, se on tietyissä ähm, uuden, uuden testamentin traditioissa osassa paavalilaisuutta keskeinen ähm, käsite, kun se taas jollakin toisella, vaikkapa Jaakobilla ja, ja Heterä-Kirjassa ja, ja muualla on varsin tuntematon jopa Luukkaalla. Luukkaalla on kaikkea eniten, jos leikattuissa tekstiä ajattelee, niin Parssa tekstiä Uudessa hän hän ei oikeastaan tunne uskon vannustausoppia. Se on vähän liioitava. tässä mielessä Uuden testamentin tutkimuksen valossa, ja myöskin alkukristillisyyden, ei alkukristillisyydessä, onko se vielä koko ensimmäisen kuusi aikana, niin eihän vannustausoppi näytellyn mitään semmoista määräävää osaa. Erityisesti kirkon äh, alkuvuosien isien teologiassa. Ja siinä vaiheessa, kun Augustinus sitten alkoi kehittelemään myös tätä, siellä hyvin hyödyllistä kustonautuusoppia, niin äh, sehän eroaa melko tavalla tästä reformaatioajan varmutautuusopista. Elikkä, enempää Uuden testamentin kun alku perustella ei voida sanoa, sitä, mitä sitten molemmissa tilanteessa meidän tunnustuskirjamme väittävät, että tämä on oppi, jonka varassa kirkko seisoo tai taatuu. Sehän ei historiallisesti eikä raamattuteollisesti pidä paikkaansa. Mutta toisaalta se hyvä uutinen, jos tämä on huono uutinen me uteelässä, niin hyvä uutinen on se, että kyllä toisaalta teologiassa ja, ja käytännön teologiassa niin tai akateemisessa teologiassa on mahdollista myös keksiä tämmöinen sateenvarjokäsite, ja panna sen alle asioita, joita on se ei aikaisemmin kuulunut. Näin esimerkiksi on Jumalan kuvaa, ihmiset ovat Jumalan kuvana. Eihän se koko käsite esiinny kuin puolenkymmentä kertaa, kolme kertaa varastustymystä ja kaksi kertaa uudestaan. Ja silti koko teologinen antropologia jollakin tavalla voidaan niin kuin kiteyttää tähän, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Silloin se sana Jumalan kuva merkitsee kuimasti enemmän kuin mitä se alkuperäisessä rammattuu teologiassa on. Eli että vain tällä niin laajemmetulla merkityksellä voidaan puhua siitä, että, että vanhustaus, vanhustaus myös opilla on keskeinen merkitys. Ja sitten vielä yksi asia, mikä totta kai tuttu, mutta sillä varmaan joku maallikko luterilainen rykääseisi pari kertaa, jos kuulee esimerkiksi sen asian, että se semmoinen forenssinen vanhustautumisopppi, eli sitä pelkästään julistetaan vanhustaksi, joka on siis hyvin, mm. joka on osa vanhustautumisopppia, mm. mutta pelkästään sillä operoiminen, äh, joka siis tuli keskeä lopun jälkeen, näiden monien äh, depart jälkeen, ja siitä tuli jonkinlainen meidän tunnustuskirjeemme keskeinen asia, niin sehän on hyvin uusi ja vähän outo, ilmiö historiasta ja, ja niin teologian historiasta Sekä Augustinonsa oli vahvasti sitä mieltä, että että kun puhuin tästä uskon U- kautta vain tuosta rakkaudesta, periaatteessa että Lulee ei oikein hyvin ottanut vastaan, ja että kun pyhähenki lahjoitetaan meidän ää, rak- Jumalan rakkaus pyhähenkien kautta, laitetaan sydämiin meille ja se lahjahan <tos-> on itse pyhähenki, niin on niin uudistetaan samalla. Ja tietysti akvino tuhat vuotta, tai ihan tuhat vuotta, mutta paljon myöhemmin, niin myös omalla käsiteapparaatillaan tarkoitti sitä, että vanhustauttaminen on sekä niin kuin meidän kielemme soittuna vanhustautta julistamista ja sitä tekemistä. Hmm. Ja sitten kun tullaan reformaatioaikaan ja, ja suhteessa katolisiin, ja sitten tietysti Trenta vastasi tähän, että, että ei, meillä riitä perustaa se, että yhden julistaa vanhustkaksi, ellei niin tapahtu sisään että muutosta. Että, että tässä on tapahtunut myös tämmöinen suuri historiallinen muutos. Ja taas se, että semmoinen tapahtui ei tällä ole on paha asia, mutta sen ongelma on se, että, että teetään, niin jonkinlainen yhden mukaistaminen reformaatioaikana nousi sen yhden opin oppikäsityksen välillä ja sitten Paavalin esittämään hyvin monimutkaisen vanhuskauttamisen julistamisen välillä. Ja, ja tämmöisiä asioita tietysti me niin teologian historiassa ja ekumenissa selvitellään, ja, ja näiden kautta me voitaisiin sitten niin kriittisesti purkaa omaa käsitystä. ei purkaa siinä mielessä, että tämä on luopua, mutta meillä on niin hyvin paljon oppimista sekä idän, kirkolta, joka ei siis operoi ollenkaan vanhusten käsityksestä. Nehän on melkein tuutematon siellä. Mm. Ja myöskin sitten ja sitten meidän me, meistä lähteneistä siis aikana ja jälkeen syntyneistä vapakirtoista, jotka omalla tavallaan se olisi vähän epäselvästi, niin korostaa sitä, että ei pelkästään vanhusten Jullismeriä, tarvitaan myös tämmöinen sisäinen muutos. ja Siitähän kalvinin union oppi Kansan puhui. Ja samoin se Lutherin oma käsitys, minkä oppi isäsi Mandelman ja, ja oppilansa kilkaisi tuossa esille, että vanhustoi, että, että Kristus tulee asumaan kautta kautta sydäminen. Niin itse, ei Kristus, ade.
0: Puhuttiin vähän tuosta tekojen merkityksestä tai roolista ehkä pelastuksessa. että Meillähän ehkä ainakin suomalaisessa kontekstissa tuntuu, että Ensinnäkin on tehty tosi paljon pesäeroa siihen, että teot eivät pelasta, siis se, että yksin uskosta, että teko, te, teoilla ei ole, ei ole merkitystä ainakaan, ainakaan sillä tavalla, että ainakaan hyvillä teoilla ei ole merkitystä, ei saa Jumalan arvoa sillä, mutta sitten toinen uskon ratkaisun näkökulma, se on myös toinen problemaattinen, mitä varmaan herätyskristillisyyden kanssa käydyssä dialogissa, että mikä se ihmisen rooli siinä on, että millä tavalla ottaa niin kuin vastaan uskon tai, tai pelastuksen lahjat, mutta sitten yksi, mikä heräsi myös kiinnostusta, tähän synti ja lankeemus. Mainitsit aiemmin synti ja lankeemuksen, ehkä siinä mielessä on ajankohtainen teema, että jos miettii suomalaista kontekstia, niin siis jos menee puhumaan synnistä ja lankeumuksesta kadulla ihmisille, niin sehän on kaikkea muuta kuin kutsuvia termejä. Siis sehän niin käytännössä tarkoittaa sitä, että suljetaan korvat ja, ja näin. Ja tavallaan kysymys koko tämä vyyhtiin vanhuskauttamiseen, pelastukseen, pelastusoppiin, mihin ylipäätänsä ihminen tarvitsee pelastusta, jos hän ei ymmärrä olevaansa, että jos hän ei pysty niin hyväksymään sitä, että hän on syntinen ja langennut. Mitä, mitä sä ajattelet tästä näin, koska on aika vaikea sitä, mitä pelastusoppaa, vaikka kuinka se olisi kuinka täysin niin kuin, ilmasta ilman mitään ansioita, niin se on aika vaikea kaupata, jos se ihminen ei koe tarvitsevansa pelastusta.
1: Tämä olisi iso ja, ja laaja kysymys, johon yritän lyhyesti, hahmottaa. Se on minusta itsestään selvää, että ei voi olla kristillistä teologiaa, puhumattakaan pelastusteologiaa ellei ole käsitystä siitä tai vakuuttavista siitä, että meillä on, meissä ihmisissä on jotakin vikaa, eli me tarvitsemme pelastusta. Eli tämä on myöskin yhtenä käsitys. Mutta jos on sitä, että kuinka eri tavalla, tässä meillä olisi Itän kirkkoilta oppimista ja sitten Ireneltelta, että, että kuinka tämä synti- ja kysymys voidaan muotoilla myös sillä tavalla, että se ei ole välttämättä niin kuin, Toisaalta se siis on to, 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 hyvin ongelmaantava aukustinnoksen muotoilu ja sitten, että se semmoisenaan aika pitkälti tuli sekä toisaalta luterilaisuudessa että reformoissa, kristillisyydessä julkaistua, ja se, se niin kuin tekee kokonaan ihmisen omaan tämmöisen moraalisen vastuun ja vastuun Jumalan edessä. En puhunut, että ymmärrä, että meillä on käsitys siitä että suhteellisen ihmisen ja yhteiskuntaan meillä on vastuu, mutta että moraalisen vastuun kutsuta Jumalaan, että jos ihminen ei voi niin millään tavalla, aina puu petkele, eikä voi millään tavalla niin kuin, tuota, vastaan Jumalan kutsua, niin kyllä se on myös hyvin ongelmallinen sekä rahmatullisen rikkaiden näkökulmia että sitten myöskin teologian ää, historian valossa. Ja sitten tietysti meidän täytyy myös se asia ottaa huomioon, että kun me edetään valistuksen tällä puolen ja, ja nykytieteen ja evoluutio näkökulman noustua esiin, niin kyllä meidän täytyy uudelleen sanoittaa tämä Genesis kolmuksen tapainen, sehän on myytti, mutta tämmöinen niin kuin myytti, jolla on ilmoitusarvoa. Se vaan pitää niin kuin sanoittaa uudelleen. Tässä on, meillä on suuri työ toisaalta tämän kolmannen, ma- kolmannen vuosien alussa niin kuin muistuttaa itseämme ja kuulijoiltamme siitä, että ylisten käsitysten mukaan ihminen ei voi itsensä pelastaa, koska joku on mennyt vikaan. Hmm. Mutta se, miten sanotetaan se, että mikä on mennyt vikaan, niin kyllä meillä olisi paljon siitä optimistisempiä, että esimerkiksi niin ilän kirkkoja pääsee toisiltaan sitten käydä rohkeammin tähän, katsoittaa sitä, että mitä tämä radikaalisti muuttunut maailmankäsitys tuo esiin, koska se tapa, miten 2010 kolme omassa tämmöisessä niin myyttisessä alkuun, ilmoituksen alkuhistoriassa se ilmaisen, niin se käyttää sen ajan kielikuvia ja maailmankuvaa, ja me taas emme elä siinä, siinä edelleen, eli tuossa meillä olisi tehtävä, ja samoin kyllä meidän ryhesi myös kriittisesti jatkaa tämän äm, tahdon vapauden tai sen puutteen tutkistelua, ja, ja siinä toisaalta meidän auttaisi ei ole sitä vaan myös ruoma-katollisten ja muita lähtöisin joka on paljon lähempänä tämmöistä lännenkristillisyyden eetosta, mutta silti niin kun, äm, ei, ei pidä, pidä, et silti on, on niin kuin antaa jonkaisen arun näiden Jumalan luomistyössä antamille äm, valmiuksille. Eli tässä tullaan taas siihen, että nämä monet asiat, asiat liittyy toisiinsa, Siis kun me sinoraalikirjassa ja sinoraalikokousessa pohditaan pelastusta, niin me pohditaan samalla myös, mikä on meidän kuvaamme ihmisestä mikä on meidän tähden tahdonvapaudesta, mikä on meidän kuvaamme sovitustyöstä ja synnystä ja lankomusta.
0: Tavallaan se, että se huomio ei kohdistu siihen, että mitä tapahtuu elämän jälkeen, vaan se, mitä voi tapahtua jo tässä ajassa. Ja, ja tässä artikkelissa onkin tämmöinen mielenkiintoinen seikka sulla. Sä kirjoittanut, että tota, se, että uskon tunnustuksessa syntyi netsyt marjasta ja kärsi pontiuspilatuksen aikana. Niin tavallaan siis jätetään tavallaan mainitsemalla Jeesuksen elämä, siis sillä tavalla että mitä tapahtui siellä ja sitten tota no, niin, sä mainitsit Yrgen joka ehdottaa muutosta lisästä uskontunnustukseen, jonka Johannes siis puhutaan, jonka Johannes kaste kastoi. Täyttyi pyhästä hengestä saanatakseen Jumalan valtakuntaa köyhille, parantaakseen sairaat, ottaakseen vastaan ne, jotka oli sysätty syrjään, uudistaakseen Israelin kansujen pelastumista varten ja armahtaakseen kaikki ihmiset. Ja sitten ilmeisesti vähän niin kuin jatkuisi tämä Kolkatan tapahtumat. Ja tavallaan jotenkin tämmöinen näin, että, että se, että niin kuin, voisiko tässä olla jotain opittavaa. Tässä on aika monta kohtaa, mitä luterilainen suomalainen voisi oppia tätä sinun mielestäsi. Muilta tunnustuskunnilta, mutta olisiko tässä joku sellainen avain, että jos ihmisen peruskaduntalajan perus on vaikea niin omaksua tästä perinteistä, minä olen syntinen, saastainen, kurja ja langennut, ja minä tarvitsen siksi pelastusta sen sijaan, että me katsottaisiin sitä, että mitä mahdollisuuksia Jeesus voi antaa ihmisen arkielämään tässä ajassa ilman, että se huomio kohdistuu tuonpuoleiseen?
1: Kyllä, siis, itse, siis meidän ei tule tuonpuolellisuutta kai jättää huomiota, mutta... On niin hyvin suuri kummallisuus, ää, jos haluamme olla raamatullisia, <tosikä> koska tuota termiä, siinä, että, että koko se ää, Jeesuksen elämän ää, melko yksityskohtainen seikkaperäinen selosuus, on se niin sehän kuitataan, niin kuin sanotaan, että tämän pilkulla uskon tunnustuksessa. Tietysti ehkä seksikertaisesti ei ollut alainen, mutta... Että sillä meidän pitäisi niin jonkinlaista soteriologista, pelastusopillista niin arvoa löytää siitä, että siitä, mitä Jeesus teki elämänsä aikana. Se on kolmeen kertaa, osittain neljäsin kertaa, tosi eri tavalla Johanneksen toimesta, toimesta kerrottu. Ja siitähän me melkein Pappeina melkein jokaisunnuttais saarnamme, mikäli pysymme tekstissä. Ja tämä asia, että... että tuota, Jeesus äh, paransi sairaita, vapautti äh, sidottuja, julisti anteeksi antoa niille, jotka ei kuulu Jumalan kansaan. Oli erityisen läheinen lapsille, naisille, markkinaaliseen ryhmiin kuuluville. Nämä ovat osa Jumalan valtakunnan tulemista, joka siis tuli ja tulee täydellisyyteen sitten se On kummallista, että nämä asiat että pois pois mennä ustun tunnustustamme, että kuitenkin viikottain, viikottain luemme ja pappene ja uset Tässähän ja tässä me me paljon tätä tuota, ähm, näitä muita ryhmiltä ja ja, ja
0: kyllä, tota, näihin, näihin opettavaisiin sanoihin on hyvä, hyvä päättää tämä että podcastia ja, ja tota Näissä mietteissä myös tätä tätä artikkelia on sitten mukava lukea ja valmistautua synodaalikokoukseen itse kunkin osallistujan. Mutta hei kiitos veli-Matti ja mä toivotan sulle oikein nautinnollista lomaa ja ja, ja hyvää hyvää syksyä sitten kun palaat palaat taas arkeen. Eiköhän me kuulla myös täällä toisella puolen maapalloa myös sun, sun toiminnasta, että globaalissa maailmassa kun eletään, niin, niin tota, yhteydet toimivat itse kullakin näin. Kyllä, ja
1: kiitos kovasti, että sain tulla mukaan. Oli hienoa kertitellä kanssasi.
0: kiitos. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.